Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará de algo tan importante, de cuando Dios dice, es necesario. Cuando hablamos de la palabra necesario, esto expresa y significa la falta de una persona o cosa, indispensable, porque su falta hace imposible algo. Por ejemplo, el agua es necesaria para la vida, como también alguien tan superior a todo, que es Dios el cual es más que necesario en todo en nuestras vidas aquí en este mundo y en la eternidad. Aunque muchos quieran vivir ignorando esto, sumido en su altivez y orgullo, sintiendo que no lo necesitan, pero más tarde o más temprano tendrán que rendirle cuenta de todos sus desvaríos al Dios creador. Por no querer reconocer su condición tan imperfecta que no hace a todos ser pecadores cuando se nos dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Yo sé que esta clase de personas sienten que no le importa ser malos, pero en su ceguera tampoco se dan cuenta que fuera de ser imperfectos son débiles y llegará el momento que les vendrá mucho sufrimiento y muchas veces les será imposible solucionar sus problemas por muchas riquezas y poder que tengan. Como también en esa ceguera y en su altivez no se dan cuenta que son limitados, por lo tanto no son eternos y por esto la muerte vendrá a sus vidas porque toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y todo esto sucede, porque todo depende de Dios, porque Él como Dios que es, es el único que puede dar y quitar. Porque no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad liberal que la posee. 
por todas estas razones tan necesario que vengamos a los pies del Hijo de Dios para poder acercarnos a la autoridad mayor de la Deidad que es Dios Padre porque solo a través de su Hijo podremos llegar a Él. Y por eso que el Hijo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque solo en el Hijo está la salvación. Porque fue Él el que pagó por todos nuestros pecados en ese horrible sacrificio en una cruz. Porque por nosotros mismos y por nuestra condición nos era imposible pagar por todos nuestros pecados. Porque si no fallábamos en una cosa, fallábamos en la otra. Y por eso que el Hijo de Dios, siendo santo y perfecto, tuvo que hacerse propicio por amor al Padre y a su creación, que somos todos nosotros en este mundo, para venir a pagar con su vida y con su sangre por la condena de todo el pecado del mundo, que era y es la muerte segunda en el infierno, pagando con gran dolor y sufrimiento delante de Dios Padre y delante del mundo, para que no haya excusa de no querer creer y honrar al Hijo de Dios y a toda la Deidad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por lo tanto, el Padre como autoridad y mayor estableció a su Hijo unigénito como Dios y Señor. Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en el Hijo de Dios empieza la palabra tan importante que estamos viendo, la cual dice, es necesario lo cual significa que es indispensable, o sea que no puede ser de otra forma, ni menos ser otra persona, porque como así el agua es indispensable para que nuestro cuerpo pueda vivir en este mundo, así es de indispensable el Señor Jesús como Dios y Señor en nuestras vidas, para que pueda vivir eternamente nuestra alma en el reino de Dios porque su persona es el agua viva donde está la vida eterna. Y esto muchos no lo entienden, ni menos lo comprenden para salvarse de la muerte segunda, la cual te lleva al infierno, a un sufrimiento eterno por tu incredulidad y dureza de corazón. Porque ni siquiera entienden todo esto para poder percibir a Dios aceptando todo esto por medio de la inteligencia y la lógica de todo para llegar a creer en Él. Y por esto menos pueden llegar a comprender al no querer contener dentro de sí mismo por la fe a ese Dios dentro de sus corazones. Al haberle entregado su vida y su corazón al Hijo de Dios y a la misma vez haberlo hecho suyo para incluirlo e integrarlo en todo en su vida, porque se han unido para siempre a Él. Y esto solo se puede cumplir cuando toda vida reconoce y se avergüenza de todos sus pecados ante Dios Padre y se arrepiente decidido o decidida a cambiar para hacer una nueva vida para su Dios y Señor, para que en un corazón limpio venga a morar el Hijo de Dios, 
porque en un corazón que no está limpio es imposible que entre y more la santidad y la perfección de Dios. Y en todo esto consiste la gracia de Dios en un nuevo pacto. Y por esta razón y propósito fue necesario que el Hijo de Dios viniera y sufriera para cumplir por nuestra salvación. Y por esto mismo Él lo dijo, lo estableció y se cumplió cuando de esto la palabra de Dios nos dice y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Y en su muerte estaba nuestra salvación. Por esto que a Nicodemo le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por esto mismo, que cuando él sintió en sí que ese cumplimiento se acercaba, dijo, ahora está turbada mi alma y que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y por eso, que en el momento que se iba a cumplir, lo afirmó, cuando sus discípulos trataron de defenderlo, él los detuvo preguntándole, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Todo este dolor y sufrimiento y muerte fue necesaria para que nos salváramos, para que también por la fe en Él muriera el pecado en todos nosotros. Todo este dolor en Él fue necesario, hasta la traición de Judas para que lo entregara. Por eso que el apóstol Pedro les dice a todos ellos, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, como también fue necesaria su resurrección 
aunque sus discípulos estaban confusos y turbados porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y esto se tenía que cumplir para que nosotros en Él fuéramos resucitados. También fue necesario que los cielos lo recibieran cuando de esto el apóstol Pedro dijo a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Por algo David profetizó diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por todo esto, es que es necesario que nosotros en él seamos nuevas personas para Dios. ¿Y cómo lo lograremos? Solo naciendo de nuevo. Por eso que a Nicodemo, siendo maestro de Israel, el Señor le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, al no entenderlo como a muchos le sucede, le dice más profundamente para que comprenda. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estaba claro. Si tú no te dejas lavar por el agua que es la palabra de Dios, no podrás entrar en su reino. Como también si no obedeces su palabra, no recibirás el Espíritu Santo que te hace una nueva persona ante Dios para que Él te ayude a permanecer hasta el fin, en obediencia, para que tu vida esté en santificación cuando el Señor te llame a su presencia. Por eso que después de esto le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es la única forma que el Señor va a morar en el corazón de una vida a través de su espíritu porque solo el corazón que se limpia y crea en el Señor, Él lo hará su casa. Por eso que a Saqueo, que era publicano, le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué el Señor hizo esto con Saqueo? Porque este hombre procuró ver al Señor, Corrió delante de él al punto que se subió a un árbol para verle. Por esto que el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto fue lo que hizo Saqueo. Y así será con toda vida que quiera nacer de nuevo. Por eso que el Señor dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en ese cambio de vida es necesario hacer como María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, de lo cual su hermana Marta se quejó ante el Señor y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Para nuestro crecimiento, esto es lo más importante de 
sentarnos a los pies del Señor a oír su palabra para alimentarnos de ella para que así podamos valorarla respetarla, cumplirla y enseñarla porque es la única forma que vamos a crecer por esto Juan el Bautista dijo es necesario que él crezca pero que yo mengüe porque es el Señor y sus virtudes las que tienen que verse en nosotros para que la honra sea de él, como también para que vean y comprueben nuestro cambio y quieran venir a los pies del Señor Jesús y vivir esta experiencia de una nueva vida en él. No en una religión, no en una costumbre o en una tradición o en un dogma, sino en la persona del Hijo de Dios. Porque solo a través de él podemos vencer en él al ser de él y por él, para que en él obedecerle a Dios, lo cual es más que necesario. Y por esto mismo, que seguros y firmes ante el concilio y ante el sumo sacerdote, tanto Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto nos ayudará grandemente a no caer en la religiosidad, que son las tradiciones, las reglas de los hombres o la dirección de los hombres que no nos dejan prestarle atención a lo que el Espíritu nos está guiando para andar y vivir en él. Por esto que el Señor enfrentó la hipocresía de los religiosos diciéndole hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nunca debemos olvidar su sacrificio, porque esto nos fortalecerá en todo para continuar siempre adelante, teniendo siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por esto que el apóstol Pablo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues todas las veces que comiere este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y yes. se debe hacer limpiamente, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Todo esto, si se hace religiosamente, o por costumbre, sin temor, será un grave pecado. 
porque al hacer esto como la palabra lo está mandando, nos llenaremos de agradecimiento, de amor y de temor, porque solo así podremos empezar a cumplir con Dios, con su gran mandamiento, que es este. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Al cumplir con este mandamiento, es la única forma que lo vas a amar en extremo que es adorarlo. Lo cual es necesario cuando él nos dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En este gran mandamiento está el poder del amor que nos ayudará a serle fieles a Dios, amar a nuestros hermanos en la fe, amar las almas perdidas para luchar, para que se conviertan llevándoles la palabra de Dios y testificando de su gran obra en nuestra vida. Y el amor será también el que nos ayude a respetar sus enseñanzas, a obedecerle en su disciplina y a no retroceder o estancarnos en toda prueba, porque vendrán los tropiezos de lo cual el Señor nos dijo, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Sabemos que experimentaremos cosas semejantes al Señor con los religiosos y con las autoridades, y tendremos que tener en nuestro corazón y en nuestras mentes lo que Él dijo. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Por esto el apóstol Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por esto que es tan necesaria una fuerte fe, un firme amor y un estable temor, acompañado en todo de paciencia, porque hay una meta que lograr, un propósito que cumplir, porque al final hay grande galardón. Y por esto que es tan necesario obtener la promesa de Dios que es nuestra salvación, porque cuando nacemos de nuevo es el comienzo. Después de eso, tenemos que cruzar el desierto esmerándonos como Josué y Caleb, que fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida, que en este caso es el reino de Dios para nosotros. Por eso, que para cerrar todo esto, es necesario para nuestra salvación la palabra que nos dice no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 
Por todo esto tan necesario hoy te pregunto, ¿eres de los que se asustan y acobardan al ver lo que es realmente ser del Señor y de andar y vivir con Él? ¿O eres de los que están llenos de fe, que son capaces de soportar todo con tal de obtener la promesa de Dios? Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.